0: 嗨，郑清亚，你好呀，生日快乐！这是一篇你的好朋友写给你的文章，我很感动的是他提前好几个月联系我，此后每个月一月一提醒，生怕我一不小心把你给错过了。这份认真和想要带给你惊喜的心情，让我很触动，像极了当年的我。相信佳丽。这会是你们最美的回忆。你听，这是他想要说给你的话。
1: 你你托我我离开一一一场爱爱的的风雪。我被你掏出一次梦的锻炼。天一个人，然后生命全改变。原来不是恋
0: 爱嗨， Hi, 你好呀，我是佳丽，上好家的家，茉莉的莉，你还好吗？谢谢你点开了我的节目，佳丽在这里陪你入眠
1: 。朋友我
0: 姑娘，你今年二十岁，我们认识九年了
1: 。
0: 二零一一年，十四岁，我从别人的口中听到了你的名字。操场上的偶然一瞥，与你不经意间的目光相对，以为不会再有交集，却不知这是故事的开始。二
1: 零一二
0: 年。十五岁，暑假的变故让我不再叛逆，让我开始思考即将到来的中考。可是缘分是那么奇怪啊！打开宿舍门，看到了你们；从别人口中了解到的你们，早恋、打架，我下意识的避开你们。可是，感情就是这样，一点一点的渗透到你我的生命中。生活就这样开始了。我们八个姑娘成了一个集体。我和你的关系不是最好的，因为我们都不是主动去结交朋友的人。可是却莫名的在中考前，我们的关系突飞猛进，甚至于在考后，我只问了你一句：“你要去哪里？”然后立刻写下了我的志愿单。是啊，我们约定。一起去一个高中。二零一三年九月，当我在红榜上看到我和你的名字的时候，我不顾旁人诧异的目光，大声地叫着：“妈妈，妈妈，我和郑清亚在一个班呢！”你看，缘分多么奇妙，不期而遇的惊喜让我倍感珍惜。我好像得到了一颗糖果，在我终于确定我并不是孤身一人之后。2014年4月，我们开始了长达两个月的冷战，起因是什么早已模糊不清，只记得生日那天，我从厕所回来，便利贴上写着“生日快乐”。那一刻，好像所有的隔阂都消失了，只是年少的我，把所谓的自尊心看得太重，从来不会去主动的哄人，总觉得低头就代表认输。现在想想。我那自卑、拧巴、敏感的性格真的是很别扭。面临文理分科，我们都犹豫不决。那个时候，你的物理惨不忍睹，我的地理呵呵也不遑多让。我们最终还是做出了选择。二零一四年九月开学，我进入理科第一个重点班。当我得知我的成绩在年级前一百时，我兴奋的跑下楼和你分享这个消息。那半年，我们不断的往返在两个班级，距离让我们更加的珍惜彼此。二零一五年上半年，记忆只剩下学习的反复无常。我把精力都投入到学习上，在升学考上终于有了一点起色。二零一五年七月，我时常在想，那个暑假发生的一切，就像做梦一样。前一天，明明我还兴冲冲地在饰品店为你准备了礼物，可是第二天一场车祸将我的生活全部打乱。如果没有那场车祸，我一定不会开始那场无疾而终的恋爱，那之后的一切，是不是都可以避免？可是没有如果。那场车祸后，我打的第一个电话是你，第二个电话是他，都没有接。其实，从他从来没有去医院看我，我就应该懂得所谓的甜言蜜语。可是我没有。开学之后，义无反顾的在一起。之后的一切，可想而知。后来，你一次又一次的劝我，一次又一次的骂我，我仍然不顾一切。2016年，我十八岁生日，那是高考前的一个星期。那天，我和他分手了。我笑嘻嘻的和你们吃了饭，回了学校，却在第二天独自回了家。之后又复合，返回了学校。高考后我们又分手了。成绩出来后，幸运女神似乎一直很眷顾你。比二本线多一分的你考上了大学，而我就算英语正常发挥，也仅仅是在二本的边缘。我选择了复读。那个暑假。我坐在你的身后，大声地喊着《鱼罪》里的台词：“就算我一无所有，也不缺少再来一次的勇气。”二零一六年八月，我去了运城，闷热的天气、烦躁的学习都让我抓狂，一次次的想要放弃，一次次的坚持。中旬我回了一次家，你去了万荣，我把我的手机送到了你家，之后你来了运城，仅仅只有几个小时，我却。倍感幸福。你开学的那天中午，我拿着老年机在厕所和你打电话，我哭到哽咽。你问我是不是哭了，我说没有，我一向都是死鸭子嘴硬。你一定听出来我哭了。既怕你没有朋友，又怕你交朋友。午休两个小时，我哭了一个小时。我对你说：“那挂了啊。”然后哭到颤抖。我怕我的姑娘受欺负，又怕我的姑娘再也不是我的了。一二年到一六年，四年的时间，我们从未分开那么长时间。我害怕呀。二零一六年的十月，你还是回来了，因为你害怕我难过，因为你懂我的口是心非。可是只有那么一天的时间。第二天我回了运城，然后踏上了去太谷的火车。回来后你说：“幸好你并不是一厢情愿。”可是其实我并没有多开心。一直以来我都清楚我喜欢的是什么，是他那个人，还是那段回忆。现在的我终于想清楚了，复读的日子太苦，我只有为自己找一个借口去放松，而他。无疑成了最好的理由。我把他当做了最后的依靠，可是最终我们还是分手了。那天我在雨地里晕倒，后来再也没有为他流一滴眼泪。此时所有的安慰都太苍白，所以你们都选择了漠然。二零一六年十一月。从这个月份开始，我的学习跟开了挂一样，从小排五百到四百到三百到二百，似乎一本已经成为了必然。二零一七年一月，那年的冬天好冷啊！明明该是新的开始，却让人感受到了骨子里的寒意。那天我知道，朱雅倩一直在找你，直觉告诉我一定出事儿了，可没想到会是这件事儿。我哭了一晚，第二天请假回了家，在路上一直想着见到你该说些什么。我晕车，在车站，孙胜奇等了我，陪了我和乐乐好久，也让我的脑子清醒了不少。我坐公交车去了你家，见到你的那一刻，眼泪在眼睛里打转，可我不敢让它落下。我的姑娘啊，她明明内心悲痛。还要笑面如花，他笑起来眼睛是弯的，明媚的，让人仿佛看到了阳光。可是那一刻，我宁愿他痛哭。我的姑娘，成了没有爸爸的孩子。那一刻，我宁愿他中考没有去重点班，宁愿他高考没有考上，只愿他所有的运气都用在这场车祸上。可是没有如果，那个会逗他笑的爸爸，离我们远去了。我悄悄的许下一个愿望，希望谷小康能够像爸爸一样宠着他，希望我的姑娘，余下的日子仍是公主。二零一七年五月，我的二模成绩已经达到了二幺幺的好成绩，我有多么的开心，似乎一切的努力都是值得的。二零一七年六月，你发了红包助我考上一个好大学。然后我去了你们学校，我们相处的似乎并不开心。去了你们寝室，我死活不愿意进去。你很奇怪我为什么会有这种坚持，我只是不愿意面对没有我的你的世界，不愿意看到你的身边有了别人。二零一七年七月。高考之后，你们都以为我能考个好大学，可我知道我还是败了。成绩非常的出乎我的意料，满脑子都是不可能啊，怎么考的那么少？我平静下来之后，选志愿，义无反顾地选择了远方。二零一七年九月，我踏上了远方的征程，车厢的晃动提醒着我离你们越来越远。回忆到这里，之后的一切都太过苍白。二零一七年九月，我给你留言，远方很远，却很深情。我看着那文字，不知道是在安慰你，还是在安慰自己。我终于到了远方，我以为我会哭，可我没有；我以为我会笑，可我也没有。二零一七年十月，我接触到了一个和你很像的人。他的脾气很好，可以包容我的任性，连你送给我的钱包和红色防晒衣都和他的一模一样。看，你们的眼光多么像啊！我当时就在想，如果你在，一定会喜欢上他，一定会和他成为很好的朋友。我像看着别人的故事一样演绎着自己的生活，尽管女多男少，我在学生会仍然混得如鱼得水。偶然静下来，才想起已经好久好久没有和你好好说一句话。可是似乎开口已经成了一种困难。等我回头时，我的大学生活已经开始了很久。二零一八年一月，元旦，凌晨的时候我还和一群人在外面。零点到来，我对着月亮许下了我的愿望：有你，有家人。但我最简单的愿望只是，但愿人长久，千里共婵娟。我的性格终于吃了亏，和一群人的战争开始爆发，闹得几乎整个学生会的人都知道了。没有办法，他们不走，只有我走。我一向眼睛里容不得沙子，我下定决心要退步，只是想起你对我的包容。你的脾气很好，每次都是我炸毛。哪怕我把你的胳膊咬的都青了，你也不会和我争吵。几乎每一次都是你在哄我。我知道我们没有变，变的是距离，是时间。二零一八年二月新年，这个时候我们已经放假了好久，却没有见面，因为直到除夕我才回来。可是新年之后，我仍然没有去你家。是我不在乎了吗？是我变了吗？其实没有，仅仅是因为我不想去。理由很简单，不想去任何地方，哪里都不想去。可是我知道我应该去的，我应该去到你家，让你感到开心。是我自私了。二零零八年三月，直到登机时，我才告诉你我走了，当然少不了一顿批。我知道是我的错。我不擅长告别，不擅长撒娇，不擅长诉说。二零一八年四月，视频时你说你实习了，画面里你还是那么胖，似乎从这个夏天开始，你就在胖子的路上一去不返。你说你和谷小康可能不会在一起了，你很少向我撒狗粮，可能是性格使然。其实你不知道，我和他的关系不好。并不全是因为他误会你们当初分手是我怂恿，我和他是少有的缘分。三年一个班，在我知道你喜欢他之后，我却尽可能的避开他。在这件事情上，我固执的几近偏执。我清楚感情的世界太过复杂，而我能做到的是让这段感情尽可能的简单。能嫁给爱情是多么的幸福啊！我希望我的姑娘能够带着美好的祝愿完成她的爱情长跑，步入婚姻的殿堂。二十岁了，我的姑娘。时间流逝，我们面临的问题逐渐的显现出来。等到几年之后，我会害怕因为工作的繁忙，两个月、三个月，甚至大半年不说话。可是此时我已经不再害怕。不再担心我的姑娘不属于我，不再像得不到糖果的孩子一样，攥着糖纸不放手，因为我知道，我们的感情经得起任何推敲，因为我知道你爱我不比我爱你少，这一点不会因为生命里的其他人而有任何的改变。我想象着你结婚，我站在你旁边一定会喜极而泣；想象着你生下孩子，我也一定会。想方设法的把他惹哭，然后看着你们炸毛。想象着未来的生活，我们即使不富裕，也一定会很幸福。我们一起走了九年，我却觉得不够，渴望未来的十九年、二十九年、三十九年、四十九年、五十九年，我们都一起过。如果我们的寿命有这么长的话，我只愿我的姑娘一生无忧。生日快乐！正清雅，除了恋爱，我们还幸运的拥有
1: 和好朋友聊情人的快乐。将另一半可爱的做了些什么，总让幸福又甜蜜了许多。我们在上一辈子一定是情人，才有这。
0: 机器猫陪伴了大熊八十年，在大熊死前，他对机器猫说：“我走之后，你就回到属于你的地方吧。”机器猫同意了。大熊死后，机器猫用时光机回到了八十年前，对小时候的大熊说：“大熊你好，我叫哆啦 A 梦
1: ，
0: 而我与小叮当同样固执。”
1: 我最宝贝的收藏，你不点头的男人我不嫁，我是假装，请把我带在你身旁，嫌我吵的男人最好别嫁
0: 。好了，今天的节目到这里就结束了，感谢我们的相遇，我是主播佳丽，让我陪着你一路前行。如果你也喜欢节目，可以关注电台，随时随地的收听电台节目，或者是关注新浪微博“月光浮云网络电台”，以及添加公众微信“城里月光”与我们取得联系。如果你想要收听更多佳丽的节目，可以关注佳丽的公众微信“佳丽”。如果你想要把喜欢的文章变成声音的话，可以关注佳丽的新浪微博 “LTE 王佳丽”与我取得联系哦。喜欢佳丽节目的耳朵们呢，也可以加入到佳丽的后宫听友群：七四六九七九四六一。我在这里等着你，把你的故事讲给我听。我们下期节目再见吧。天
1: 真让我我我，你你是是当当迷失方向；你是一生当爱让我终，生。爱乌鸦阻挡我太冲动，危险的飞翔。